0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien. Euh, bonjour
1: Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous.
0: Et à la une ce matin, l'effroi et des questions après euh, la mort d'une professeure d'espagnol tuée en, en plein cours hier à Saint-Jean-de-Luz. Elle
1: consacrait 90% de son temps à son métier, raconte son compagnon que Patrick Tégéraud a pu rencontrer pour RTL Un adolescent de 16 ans est toujours en garde à vue ce matin, une enquête est ouverte pour assassinat. Pas plus d'un euro le litre d'essence et de diesel dans les stations totales, le P Trolliers s'engage à plafonner les prix des carburants jusqu'à la fin de l'année RTL au plus près du front en Ukraine Reportage dans la ville d'Avdivka où les habitants vivent sous terre à cause des bombardements incessants Et puis elle s'appelle Ovali et s'apprête à jouer les stars au salon de l'agriculture On vous fait découvrir en fin de journal La Vache et Gérie de cette 59 e édition RTL Matin. Une minute de silence sera donc respectée cet après-midi à 15h dans tous les établissements scolaires. Hommage à Agnès Lassalle, cette enseignante de 52 ans, tuée hier matin en plein cours d'Espagnol à Saint-Jean-de-Luz, poignardée par l'un de ses élèves. Euh, Patrick Tegero, vous avez pu rencontrer le, le compagnon de cette enseignante, un homme qui, qui, malgré sa peine immense, a accepté de vous parler d'Agnès. Eh bien, c'est un homme affligé, voûté par la peine qui se résout à parler de l'amour de sa vie. Au passé. C'était une très jolie, une très
0: bonne personne, dit-il, qui faisait très consciencieusement son travail. Il insiste sur sa passion pour son métier d'enseignante. Elle y passait 90% de son temps pour son école, pour ses élèves, même pendant les vacances. Elle était aimée de tous et de toutes. Elle n'était jamais dans le conflit. Elle était toujours respectueuse. C'était quelqu'un d'extraordinaire, comme il en est peu. C'est une fort belle personne. » Et presque en s'excusant, profondément ému, il finit ainsi, difficilement. C'est tout ce que je peux vous dire sur Agnès,
1: parce que je ne peux pas vous dire autre chose. » Le récit de Patrick Tégéraud pour RTL. Une enquête, Sébastien, est donc ouverte pour
0: assassinat.
1: Le meurtrier présumé en adolescent de, de 16 ans est toujours en garde à vue ce matin. Il explique avoir entendu des voix. Souffrait-il d'une pathologie psychiatrique, d'addiction Il n'avait en tout cas jamais fait parler de lui, selon Max Brisson, le sénateur des Pyrénées-Atlantiques.
0: Le jeune garçon était un élève de seconde, qui d'ailleurs était totalement inconnu des services de police et de justice. Il était même totalement inconnu des services de l'éducation nationale. Ce n'était pas un élève perturbateur, ce n'était pas un élève agité. Le principal du collège où il était, qui était au collège public de Saint-Jean-de-Luz, ne l'avait pas signé à partir du moment. Le directeur de l'établissement Saint-Thomas-d'Aquin nous disait que cet élève était motivé, était venu dans cet établissement volontairement. Donc il y a des raisons profondes qu'il faudra analyser, il faut que la police et la justice fassent leur travail.
1: Max Brisson, invité de RTL Soir sur Twitter, Emmanuel Macron fait part de son intense émotion C'est une info RTL, deux semaines après l'accident de la route impliquant Pierre Palmade, la famille des victimes appelle à un rassemblement demain matin devant le palais de justice de Paris C'est à ce moment-là que la cour d'appel décidera de placer ou non l'humoriste en détention provisoire
0: RTL, 6h03, on en vient à ce nouveau geste de Total Energy
1: Après l'appel d'Emmanuel Macron, avant-hier à Rungis, le patron du groupe pétrolier Patrick Pouyanné s'est engagé hier soir sur TF1 à plafonné les prix de l'essence et du diesel dans ces stations le litre à moins de 2 euros jusqu'à la fin de l'année Dans toutes les stations de Total Energy en 2023 le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99€ Dès samedi, le prix sur les autoroutes chez Total Energy, du super et diesel sera au maximum à 1,99€ Dans toutes les autres stations hors autoroute, ça sera le 1er mars et On ne va pas faire ça pour deux mois, pour trois mois On le fait pour toute l'année voilà, et si ce nouveau coup de pouce ne vous suffit pas et que vous êtes bien décidé à passer à l'électrique, sachez qu'il est possible de convertir sa voiture thermique. Ça s'appelle le, le rétrofit, on en est encore au, au balbutiement. Mais une start-up iséroise, Tolve, vient de recevoir une homologation de son système. Reportage de Serge Puyot. Dans ses ateliers de la région grenobloise, la start-up Tolve transforme des véhicules utilitaires type Renault Trafic en véhicules électriques. Son président fondateur, Wadi Maninou. C'est une solution technologique qui consiste justement à venir retirer les composants thermiques du véhicule, le réservoir à carburant, le bloc moteur qu'on remplace par un système de conversion qu'on a développé qui est composé d'un bloc moteur électrique, d'un contrôleur, d'un pack batterie qui viennent totalement convertir la motorisation du véhicule, qui a une nouvelle vie, qui est 100% électrique. Ça prend combien de temps d'installer ce genre de kit Ça peut se faire en deux jours. Et le coût Entre 15 et 25 000 euros. C'est un coût mais qui est deux à trois fois moins cher que l'acquisition d'un véhicule neuf. On arrive à proposer des véhicules qui vont coûter en général deux à trois fois moins cher que ce que proposerait le constructeur. Donc on limite le coût d'accès aux véhicules électriques et surtout en fait c'est une solution plus écologique. On part d'un véhicule existant, on n'a pas besoin de reconstruire et reproduire un nouveau véhicule neuf et donc c'est un intérêt écologique et économique pour nos clients.
0: Tolve espère transformer 100 véhicules utilitaires en 2023
1: et près d'un millier en 2024. Serge Puyot, correspondant de RTL en Isère.
0: À la veille du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU dénonce un affront à
1: notre conscience collective. Les combats font toujours rage dans l'est du pays. RTL est sur place et vous propose jusqu'à demain une série de, de reportages exceptionnels au plus près du front. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
1: Nous étions hier à, à Bakhmout, à 700 mètres seulement des positions russes. Direction Avdivka ce matin, autre ville du Donbass et autre champ de ruines. Les bombardements sont incessants et les civils contraints de vivre sous terre. Reportage d'Émilie Bojard.
0: C'est une ville fantôme sur la ligne de front entre Russes et Ukrainiens. Pour trouver des habitants, il faut les chercher en sous-sol. Devant un supermarché éventré, une inscription peinte en rouge sur le mur, Abri. Une dame très maigre nous ouvre, elle a le teint gris et ne peut s'empêcher de trembler. Ça fait déjà un an qu'on est là. Aujourd'hui, il y a encore eu un bombardement tout près d'ici. Je tremble, car je suis terrifiée. Elle repart se réfugier. À l'intérieur, une vingtaine de personnes, des lits, une cuisine, une faible lumière. Personne ne parle, chacun semble dans ses pensées, loin de cette réalité. Un homme se lève en colère, il explique qu'il y a deux jours, une femme est morte de peur ici.
1: Quand vous voyez ici tous ces missiles
0: arriver sur nous, personne ne peut penser au futur. On veut juste survivre à cette journée. Alors l'avenir, tout ça, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Difficile de comprendre pourquoi ces gens restent ici dans ce sous-sol au milieu des ruines et des bombardements. Eux-mêmes ont du mal à l'expliquer. Les traumatismes sont trop grands et partir leur paraît insurmontable.
1: Sept jours, sept reportages signés Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL en Ukraine. Et j'en profite
0: pour vous signaler notre série de podcasts hein, cette semaine consacrée à ce conflit. Troisième épisode sur quatre ce matin. Comment la carte géopolitique est-elle bousculée par la guerre en Ukraine Pour l'écouter, c'est très simple. Vous allez sur l'application RTL dans l'onglet Podcast. Vous tapez Ukraine, focus dans la barre de recherche. Focus, c'est le podcast de, de la rédaction.
1: En bref, sachez que l'Arcom, l'ex CSA, instance de régulation de l'audiovisuel a choisi de renouveler sa confiance à M6 pour le canal 6 de la TNT, ainsi qu'à TF1 pour le canal 1. Pour la première fois depuis 1987, il y avait eu un appel à candidature dans cette procédure de réattribution. Et le projet de l'homme d'affaires, Xavier Niel, qui ambitionnait de remplacer M6 sur le canal 6, a été éliminé. Les fréquences de M6 et TF1 vont donc être toutes les deux renouvelées pour 10 ans. Il reste une étape avant l'officialisation des discussions sur les engagements de chacune des deux chaînes.
0: Le football, suite et fin des huitièmes
1: de finale finale allée de la Ligue des Champions. Manchester City a dû se contenter d'un match nul un partout hier soir sur la pelouse de Leipzig. Porto, de son côté, a fini par craquer et s'incline 1-0 face à l'Inter Milan. À suivre aujourd'hui, les barrages retour de la Ligue Europa, l'équivalent des 16e de finale. Trois clubs français en lice. Nantes qui va tenter de, de créer l'exploit face à la Juventus de Turin après son match nul un partout en Italie. Monaco qui reçoit le Bayer Leverkusen après sa victoire 3-2 à l'allée. Coup d'envoi de, de ces deux rencontres à 18h45. Et puis ce soir, à 21h, Rennes tentera de se qualifier face aux Ukrainiens du Shakhtyor Donetsk qui s'étaient imposés 2-1 au match aller. Et puis on vous présente ce matin la star du salon de l'agriculture qui ouvre
0: ses portes dans deux jours à Paris.
1: Ovali, c'est le nom de cette vache de salaire à la robe acajou choisie comme égérie de cette 59 e édition. Elle quittera demain sa ferme du Puy-de-Dôme à Saint-Alires-Montagne direction la porte de Versailles en attendant sa propriétaire Marine 26 Mertier, la pouponne comme jamais.
0: Ça arrive maintenant là, c'est les, euh, les dernières heures avant le départ, donc euh, on finit de bien tout préparer pour nos remplaçants qu'ils aient pas trop de travail et puis pour leur simplifier la tâche. Ça fait quoi de se dire euh, on va être la star du salon C'est surtout Ovali hein, qui va être la star du salon, nous on va être un peu euh, ses porte-parole, on va être là pour un petit peu apporter la parole de l'élevage français, de l'agriculture française. Après on est très heureux, est, on a hâte d'y être maintenant.
1: Bon, c'est une bonne pâte Ovali
0: Ouais vraiment. Ouais, elle est gentille. Elle, elle se laissera approcher. Les gens pourront prendre des photos, je pense. Et puis, euh, Ovalis, c'est une vache vraiment sympa. Là, c'est la première fois qu'on s'absente aussi longtemps. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour un super événement. Donc, euh, on est vraiment ravis.
1: Propos recueillis okay, par Guillaume Frixon. Et après la vache, les chevaux avec les courses à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 5, le 2, le 14, le 12, le 7 et le 8. Sa dernière minute, c'est le numéro 12. Hera Santini. <rire> Merci beaucoup Sébastien Roxel pour venir à la heure. ferme. Oui, on est à la <rire> ferme. ferme
0: Et on sera d'ailleurs vraiment à la ferme, nous, dans les petits matins, euh, vendredi de la semaine prochaine, mars, à l'occasion d'une délocalisation, euh, Marina fera ses météo sur un tracteur. Ah mais avec plaisir. Oui. Oui.